0: Boa noite, já é noite né gente, e não, não é noite, é tarde ainda, boa tarde, igreja United, nós vamos começar hoje queridos, nessa noite, uma série incrível chamada Sex Experiência, meu Deus, estão tristes gente, como é que diz provérbios, enfim, não vou falar esse não, que okay, aí vai ser mais um, Ai, vamos respirar. Abre a sua Bíblia comigo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Como eu falei, nós vamos começar essa série hoje, vamos ao longo do mês inteiro mergulhar profundamente nessa série, semana que vem a pastora Karina estará pregando também. E o tema dessa noite é Tempos Imorais. Pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega o bloco de notas aí do seu celular Oi? Assim gente, semana que vem, por ser dia das mães, nós vamos fazer um culto só Tem muita gente que viaja, vai visitar a mãe em outra cidade, em outro estado Então semana que vem tem um culto só às sete horas, amém? Tempos e... A palavra do Senhor diz o seguinte, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O Espírito diz claramente, deixa eu ler com vocês, fica no versículo 1, eu vou ficar no versículo 1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios Mantém esse versículo aí para mim, por favor E queridos, aqui nesse versículo ele começa dizendo sobre os últimos tempos Mas nós sabemos, se você estudar os evangelhos Você vai ver que é, desde a vinda do Espírito Santo Desde que a igreja foi inaugurada com a descida do Espírito Santo na terra Os últimos tempos foram inaugurados Amém? Nós estamos nos últimos tempos Nós estamos na última era dos séculos Já houveram outras seis eras Seis dispensações antes de nós Estamos na última Misericórdia Glória a Deus e misericórdia e, geralmente, o, o, o nome que nós usamos para o estudo dos últimos tempos é escatologia. Você ouviu? Já ouviu essa palavra? É uma palavra grega que é traduzida como últimos tempos, em, na maioria dos lugares na Bíblia. Mas, nesse versículo aqui em específico, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, a palavra no original, no grego, que foi utilizada em últimos tempos, não é escatologia. É uma palavra no grego chamada usteros. deixa eu ver se eu estou falando certo, e exatamente isso, usteros. ela é usada pouquíssimas vezes é, no, novo, no Novo Testamento, porque na maioria das vezes, quando se fala em últimos tempos, está se falando sobre né, a palavra grega, escatos, né, que deriva escatologia, mas aqui existe uma especificidade muito importante, que, a gente, que nós precisamos nos atentar. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. E esses últimos tempos é um, é um último tempo mais específico do que a escatologia. Porque a palavra escatologia fala sobre o tempo que foi inaugurado quando o Espírito Santo veio, há cerca de dois mil anos atrás, no, no quarto superior, no dia da festa de Pentecostes lá em Jerusalém. Paulo estava querendo dizer com últimos tempos, essa palavra, os teros, ela é usada quando alguém quer dizer é, algo que realmente vai acontecer nos últimos, últimos, últimos dos últimos, no 40, nos 45 do segundo tempo, vai acontecer isso, então o apóstolo Paulo está dando é, uma direção para nós muito específica. Porque últimos tempos, derivado de escatologia, é muito relativo. Estamos vivendo há dois mil anos os últimos tempos. Mas vai chegar um tempo que são os últimos dos últimos dos últimos tempos. Os 45 do segundo tempo. E o Espírito diz claramente que nesses 45 do segundo tempo da era em que vocês estão vivendo, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. E essa palavra, querido, abandonarão, eu sei que você entende a palavra abandonarão. Mas o grego é maravilhoso, porque para diversas palavras, ele, ele, ele tem uma gama, uma gama de palavras e de derivações que podem ser usadas para trazer significados muito é, específicos. E esse abandonarão não significa, ele está dizendo aqui que nos últimos, últimos tempos, alguns abandonarão a fé, mas não é simplesmente abandonar, não é simplesmente alguém que vai dizer, eu não quero mais seguir a fé, né, eu vou sair da igreja, não, não é isso que ele está querendo dizer. A palavra usada é, é, aqui no original dá um entendimento, eu anotei isso, afistemi, enfim, afistemi, que significa que você não simplesmente vai abandonar de uma vez, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, nos últimos, últimos, últimos tempos, as pessoas de forma não imediata, não abrupta, mas paulatinamente, de forma gradual, de forma sem sentir que está passando muito, passo a passo, step by step, ele vai simplesmente se afastando, se afastando, se afastando, não, não negando tudo de uma vez, não simplesmente negando a Cristo, negando a existência de Deus... Ou, ou negando todos os princípios elementares, ele até concorda com algumas coisas, mas à medida que ele vai dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, a sua compreensão da fé, a sua compreensão do Evangelho vai sendo diluída, vai sendo diluída, ele vai abrindo mão, ele vai cedendo, concedendo, até que finalmente ele não faça mais parte da fé entenderam? Amém? Estão anotando? Estão prestando atenção? Isso é muito importante. E o nosso primeiro ponto da palavra dessa noite, tempos e morais, é: não abandone a fé. Não seja essa pessoa. Se isso está escrito na palavra, é porque era era Urgente para o Senhor, era importante para o Senhor que nós, hoje, igreja do século 21, tivéssemos a consciência de que chegaria um tempo como o nosso, aonde abandonar a fé não seria algo tão radical, tão evidente, tão abrupto assim, mas que seria possível abandonar a fé sem nem mesmo perceber que está abandonado. Se afastar de Deus Achando que está próximo de Deus Até mesmo se afastar dele Achando que está se aproximando dele Por quê? Porque viriam Espíritos enganadores e ensinamentos de demônios Mas como dizem em outra passagem né, do, Em uma das cartas de Timóteo Se eu não me engano Acho que é em 2 Timóteo também no capítulo 4 Vai dizer que nos últimos tempos também haverão homens Que tendo, eles terão aparência de piedade, aparência de santidade Aparência de pessoas, não, elas são pessoas boas Elas acreditam em Deus, elas fazem coisas boas Elas amam o próximo, o importante é o amor Porque Jesus amou, então é só isso, o evangelho é só isso Mas vão negar o poder, vão se afastar da fé não abandone a fé. Porque nós estamos vivendo esses últimos tempos. E, queridos, é, é, existe um perigo tão grande nisso. Porque quando a igreja... É explicitamente perseguida, é muito fácil, é muito fácil você... É, 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 Tomar essa decisão, seguir ou não seguir Jesus. A gente vê as igrejas perseguidas na Ásia, em outros lugares. A decisão ela é muito evidente do que você precisa fazer. É muito evidente o que é ser igreja e o que não é ser igreja. Na China, ser igreja é ser um perseguido. Se reunir de forma ilegal, ilegalmente estudar um livro que é proibido. Então, é uma decisão muito evidente. Nós, igreja do século XXI, aqui no Ocidente, pelo menos aqui no país em que nós vivemos, a diferença não é tão evidente assim. Existem pessoas, e infelizmente, eu vejo muitas pessoas com essa cultura, de que, ah, mas eu vou na igreja. Ele vai na igreja, de vez em quando. Duas vezes por semana, quem sabe três, se minha agenda permitir mas não tem compromisso de verdade com a igreja, não tem compromisso com o evangelho, não abandona pecados, não se arrepende de atos que levam à condenação. Amém? E nós estamos vivendo esses tempos onde você olha e é cada vez mais difícil identificar. É ou não é? na igreja, ele fala algumas coisas coerentes mas se eu examinar fundo, se eu colocar uma lupa se o Espírito Santo é, revelasse tudo que está na mente e no coração é realmente aquele que está arraigado, alicerçado ou é aquele que paulatinamente suavemente, discretamente sem sem muito alarde, tem cada vez mais ouvido doutrina de demônios e se afastado é, da vontade do Senhor. E como eu falei nessa noite, nós vamos falar sobre esses tempos imorais. Abra a Bíblia comigo lá em 2 Timóteo. É, Continua aí no capítulo 4 e a gente vai avançar nos próximos versículos. Não, desculpa. 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Aí na sua Bíblia, na presença de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério e olha que interessante, ele vai dizer que a característica desses tempos é que as pessoas vão começar a voltar a mitos, a mitologias, a práticas antigas, a pensamentos, a filosofias antigas, até mesmo a religiões, pagãs antigas. E eu não sei se você já abriu os seus olhos, e, e, e esse é um, um outro grande perigo do tempo que nós estamos vivendo, com a grande exposição das redes sociais, tudo que é extremamente exposto, seja bom ou seja ruim Seja bom ou seja ruim Passa a parecer que é normal Você vê muito conteúdo falando sobre é, pornografia na internet Falando bem ou falando mal No fim das contas o resultado é, parece que é normal Porque é muito falado E por isso existe uma linha muito fina e tênue Sobre essa questão de, dessa superexposição Não só pessoal, não só você se superexpondo nas redes sociais Mas também a superexposição que, é, 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 que você simplesmente se submete a receber na sua vida Horas e horas e horas e horas e horas incontáveis Sendo exposto a todo e qualquer tipo de informação Seja, querido, preste atenção Seja conteúdos falando bem ou falando mal No fim das contas Tudo que você está vendo em superexposição Está formando na sua mente Na sua mentalidade Que aquilo ali é normal Assistir pornografia é normal Mesmo que você tenha essa consciência na cabeça Que é errado É tão falado, é tão exposto É tão divulgado É normal, acontece muito Estupro é normal no nosso país, acontece muito Violência é normal, acontece muito Traição, nossa, essa daí é, é, é normal há três gerações atrás Todo mundo trai, todo mundo adultera, todo mundo assiste pornografia Todo mundo é, é, é influenciado por ideologias mundanas Não, mas isso é muito normal, isso é até algo intelectual Super exposição a todo tipo de informação, a todo tipo de lixo, a todo tipo de porcaria, e um monte de coisa parecendo que é normal. E uma das coisas que eu vejo cada vez mais parecer normal, por exemplo, e eu sei que você vai achar não, não tem como as pessoas acharem que é normal, mas tem se normalizado é o satanismo. Não sei se você já percebeu isso. Já existem diversos influencers nas redes sociais que são satanistas. Já é normal ver notícias nos jornais falando sobre a sobre a igreja é, é, sobre a igreja satânica sobre a pauta que eles defendem. Eu já vi satanista dizendo para a igreja evangélica o que eles deveriam fazer. Eu sei que tipo é, é, é algo às vezes que parece que sou até cômico, mas esse é, a grande, é o grande perigo em que nós estamos vivendo. Porque se você acha que falar desse assunto, você vê alguém na internet, ah, o cara é satanista e está lá fazendo isso, isso e aquilo. Ah, mas isso é ridículo, isso é engraçado, ninguém vai dar atenção para isso. Esse é o problema. Milhares, milhões de pessoas estão dando atenção para isso. E para essas milhões e milhares de pessoas, é normal, porque é falado no dia a dia. Passa no jornal, passa nas redes sociais... Sobre todas as, as religiões, sobre todos. Nós não, não estamos aqui. É, é, enfim, deixa eu voltar para cá, porque eu queria falar. Porque o que nós queremos falar aqui hoje é sobre imoralidade sexual. A palavra vai dizer que nos últimos tempos, as pessoas gradativamente abandonarão a fé, e gradativamente se aproximarão de mitos, de mentiras mas eu vejo cada vez mais esses mitos, essas mentiras, ganhando, ganhando espaço é, na sociedade. Se você estudar, por exemplo, é, no Antigo Testamento, o que acontece depois que Salomão, Salomão, todo mundo aqui conhece Salomão, escreveu o um livro de provérbios, Eclesiastes, livro da sabedoria, mas você sabe o que aconteceu no final da vida de Salomão? Ele fez exatamente... O pai dele tinha dado direções, assim, muito específicas. E teve uma coisa específica que o pai dele tinha pedido para ele não fazer. E ele fez exatamente o que o pai pediu para ele não fazer. Não se case com mulheres de outras nacionalidades. E Davi disse para ele o que iria acontecer. Porque se ele se casasse com essas mulheres, ele seria influenciado. E exatamente o que ele fazia. Ele não deixou do dia para a noite de ser o homem mais sábio do mundo. Ele não deixou do dia para a noite simplesmente como o rei de Israel. Não, destrua o templo e agora a gente não mais segue o Senhor. Não, ele era um homem sábio que servia ao Senhor. Mas gradativamente, sutilmente, ele foi desobedecendo e a abandonando. Se casando com uma mulher... Segunda mulher, terceira mulher, quarta mulher, quinta mulher. Quantas mulheres eram? Eu não lembro. Centenas. Eu acho que eram mais de 700 mulheres. 600 esposas, e 700, e mais não sei quantas outras concubinas. E ele permaneceu, frequentando o templo, sacrificando ao Senhor, servindo ao Senhor, reinando. Sobre a nação de Israel Mas o que acontece Após a sua morte É a ruína completa da nação Cada uma dessas mulheres Vindas de outras nações Cada uma levantou Um templo em Jerusalém Para cada um dos deuses Que cada uma das nações Serviam e idolatravam E não só e a palavra vai dizer que em todos os montes de Jerusalém, em cada um dos montes de Jerusalém, havia um altar levantado a outro Deus. E os principais eram Moloque, Dagon e Istar. Istar também, ela tinha vários nomes. Qual era o outro nome de Istar? Enfim, Istar, que os babilônios adoravam. Que em Éfeso era chamada de Diana, em que recebe diversos nomes. A deusa mãe, não sei se isso se você já ouviu falar algo a respeito disso, eram os três principais, mas milhares de outros deuses, e, inclusive dentro do próprio templo, dentro do próprio templo onde se ministrava e adorava ao Senhor, foi construído um prostíbulo cultural, e o que que era um prostíbulo cultural? Era algo que era encontrado, por exemplo, na cidade de Éfeso, quando Paulo chega lá, né, quando os Éfesos, quando os Efésios, eles, é, é, de Paulo, eles começaram a gritar, né, é, é, Diana, grande deusa dos Efésios, era uma derivação dessa deusa, né, que foi instituída em Jerusalém, e que para ela, dentro do próprio templo, foi construído um prostíbulo cultural, onde a forma de idolatria, de adoração a essa deusa, era se deitar com prostitutas, na antiguidade, a prostituição acontecia nos templos pagãos, as prostitutas, elas eram consideradas sacerdotisas, elas eram consideradas é, aquelas que ministravam os mistérios ocultos, a grande sabedoria, o grande mistério. Não foi do dia para a noite, foi gradualmente, a nação se corrompendo e sendo é, é, completamente Desmoralizada na sua pureza Na sua santidade E é exatamente o que a gente vê acontecer Nos dias de hoje, querido Hoje já é normal Normal até mesmo Púlpitos, púlpitos de igreja Pastores Subirem nos púlpitos de igreja E dizerem aquela famosa classe, Frase não é, não é bem assim Não são questões culturais A gente precisa é, é, Adaptar as coisas Cada vez mais Casando com a primeira prostituta Casando com a segunda prostituta Casando com a terceira prostituta E prostituta atrás de prostituta E a igreja gradativamente Só vai se prostituindo Idolatrando, servindo Há outros deuses, há outras filosofias Há outras crenças, há outros entendimentos Coisas que no final das contas não tem nada a ver com a palavra Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 8 E eu quero avançar com você rapidamente Aqui nessa palavra, você está ligado, querido? Você está conectado? Você está você tá curtindo mesmo a palavra? Mas não é para curtir, não, é para cortar o pecado mesmo. Quanto ao mais, 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus, neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite, o Senhor castigará todas essas práticas como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem. Se alguém rejeita essa palavra, querido, não está me rejeitando. Quem sou eu na fila do pão? Mas a Deus que lhes dá o seu Espírito. Abstenham-se da imoralidade sexual. Queridos, e por que, que eu estou falando isso? E por que, que é importante pregar sobre isso? Se você olhar, não aconteceu apenas, não aconteceu apenas com Salomão, até mesmo Davi caiu em imoralidade sexual. Salomão caiu em imoralidade sexual. Em diversos momentos, todas as vezes que a nação de Israel caía, ela caía em imoralidade sexual, e mais uma vez a nossa sociedade hoje está caindo, se afastando de Deus e gradativamente e obviamente está caminhando mais uma vez para a grande imoralidade sexual, no nosso século começou nos anos 70, na época dos nossos pais, liberdade, liberação sexual, liberdade, vamos nos libertar da opressão, da família, da opressão do patriarcado, da opressão judaico-cristã, porque tudo isso é opressão é, isso é errado, isso é severidade, não é assim porque Deus é amor, o que importa é a gente amar e ser feliz e curtir a vida e gradativamente, ensino de demônios, ensino de demônios atrás de ensino de demônios e mais um pouco de ensino de demônios até que o evangelho não é mais evangelho até que a igreja começa a aceitar o que é imoral Até que a igreja começa a aceitar o que antes, há alguns séculos atrás Para os santos homens de Deus que piedosamente perseveraram Suportaram perseguição, suportaram todo tipo de dificuldade Orando, jejuando, pregando o evangelho, sendo mortos, sendo perseguidos E hoje a igreja desfrutando de um conforto mas cada vez mais dando ouvindo a ensinamento de demônios. E não de forma abrupta, mas passo a passo, abandonando a fé. Não abandone a fé, querido. Eu digo para você, tem pastores hoje em dia ensinando doutrina de demônios. Talvez você já esteja assistindo algum pastor no YouTube ou no, ou no bendito do Instagram, aqueles vídeos de ensinamentos tão profundos, de 60 segundos... Você ouve 60 segundos de alguém falando besteira, usando a Bíblia. Posando de moderno, de progressista. Odeio essa palavra. Progresso para o inferno. Queridos, entenda uma coisa. Todas as agendas no mundanas, todas, todas todas, não tem um político que você gosta, é ele mesmo, não tem aquela ideia filosófica que você acha legal, não tem aquele pensador, aquele sociólogo, não tem aquele artista que você admira, qualquer coisa do mundo, queridos, tudo no final das contas, se não está, se não está alinhado na palavra, e, e, e Satanás, ele não é criativo, Satanás não é criativo, ele é persistente, eu já expliquei para vocês semana passada o que diabo significa, é aquele que persistentemente ataca, ele é insistente, ele é chato, ele não dorme, ele não come, ele não precisa de nada, ele só ataca, 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 ataca até matar, roubar e destruir, mas ele não é criativo, ele sempre, o, o trabalho dele sempre termina em mesma coisa, o ataque que ele fez em Davi terminou em moralidade, o ataque que ele fez em Salomão terminou em moralidade. Recentemente eu estava, eu comecei a perceber que, que no Netflix eles começaram a colocar diversos, tem muitos agora, muitos documentários falando sobre seitas e religiões. E muitos sobre seitas americanas, né, nos Estados Unidos houve uma época que havia muito isso, né, aquele cara, aquele, às vezes se chamava de pastor, de profeta, e não porque eu sou o novo Messias, ou porque Jesus vai voltar naquele monte na data tal, sempre com uma falsa doutrina, sempre com algo com aparência de santidade, mas trazendo um monte de ensinamentos errados, e praticamente todos esses documentários, as histórias que eu vi, todos eles no final terminavam com imoralidade sex sexual, sempre terminavam com abuso de crianças, abuso de mulheres, né, é, é, coisas assim, bizarras, não, não assistam, não assistam. O último que eu assisti, eu fiquei muito incomodado e falei, tipo, eu não tenho que assistir isso. Porque eu percebi que estava, tipo, estava me afetando aquilo. Conteúdo péssimo, conteúdo pesado, conteúdo desnecessário. Cada vez mais os conteúdos se tornam cada vez mais desnecessários. E todos terminavam em estupros, em abusos, em crianças sendo abusadas, em mulheres sendo abusadas, em homens sendo abusados, sexualmente, mas financeiramente, mentalmente, psicologicamente, de todas as formas possíveis. E nós temos é, é, vivido esses tempos onde existe essa, essa pressão contra a igreja, essa pressão contra o evangelho, não O evangelho precisa é, é, Se adaptar O evangelho precisa mudar, não A igreja precisa ser é, é, Inclusiva, já existe esse termo Existem países que já usam esse termo Igreja inclusiva No sentido de, de incluir O que a palavra diz Que é pecado Existem bispos, arcebispos E semideuses E, e Seja lá mais o que for Não, vamos Vamos abrir as portas Não, vamos é, O que importa é o amor O que importa é receber No final das contas Vai terminar numa grande depravação Numa grande imoralidade Numa grande sujeira E queridos, no meio de nós Existem pessoas sendo aliciadas pelo diabo Em práticas imorais eu não vou ser é, é, passador de pano ou fingir que está tudo lindo, está tudo maravilhoso, está todo mundo perfeito, todo mundo é santo, venha do jeito que você esteja e é isso mesmo e a gente não liga muito para muita coisa. Não, santidade ao Senhor igreja, santidade ao Senhor igreja. O segundo ponto que eu quero dizer para você é exponha o pecado. E é o que eu estou fazendo aqui, expondo o pecado Pecado precisa ser gritado nas esquinas Isso é pecado Deus, Ele ama o pecador e deseja resgatá-lo, queridos Mas pecado a gente não trata bem Pecado a gente dá nome e diz que é errado E aponta, quem pratica isso vai para o inferno Porque é Pecado Eu quero de forma bem prática e pontual dizer para você, para ficar claro, o que que é imoralidade sexual. Você está anotando? Amém? E a primeira coisa para a gente entender é o seguinte, querido: imoralidade sexual é toda prática sexual fora do padrão estabelecido. Por Toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus é pecado. E o que, que Deus estabeleceu como forma santa, pura e correta para a prática sexual? Sexo entre homem e mulher casados, apenas. Sexo entre homem e mulher que se casaram debaixo da bênção do matrimônio. Essa é a única forma da, de uma prática sexual estabelecida por Deus. Amém? Ninguém está com dúvida nisso, né? E, querido, sexo não é ruim. Eu sou casado, eu posso dizer, sexo é bom. A palavra, inclusive, vai dizer que marido e mulher que não estão fazendo sexo, a oração não é respondida. Você sabia disso? É tão abençoado que se, se não estiverem ok nessa área, Deus fala para você, ó, não vou ouvir sua oração. Vai lá cuidar da sua mulher. Mulher, vai lá dar atenção para o seu marido. Vocês estão muito frios aí. Gente, podia trocar esse, esse pad aí, né? Tá muito... O pessoal está com, olhando com a cara de paisagem para a minha cara. Eu tô falando de sexo e ninguém, tipo, meu Deus
1: deixa sem, deixa sem, deixa sem nada, isso, no seco, vamos
0: lá, vamos aprender, formas de imoralidade sexual, legal, vai ficar até mais leve, né, sem se pede de falar isso, primeiro ponto, primeira coisa que faz parte de imoralidade sexual é adultério, amém? misericórdia, espero que ninguém aqui esteja adulterando, porque é pecado, Levítico, é, produção, me ajuda aí com, com as referências, eu tenho várias referências aqui, mas eu quero ler pelo menos uma, abre aí em Provérbios 6,32. e o que é adultério? Relação sexual fora do casamento com alguém casado, enfim, todo mundo aqui sabe o que é adultério, Provérbios 6,32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. O homem que comete adultério não tem juízo, ele está se destruindo. Você pode anotar aí também para você, Levítico 18, 20, Romanos 2, 22, eu não vou ler que não vai dar tempo, mas também são, palavras, são versículos falando sobre adultério. Levítico 18, 20, Romanos 2, 22. Segundo é, fornicação, relação sexual antes do casamento, êxodo 22,16,
1: abre aí para mim, êxodo 22,16. Êxodo 22,16. O sacerdote... De... Se um homem seduzir
0: uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará a família... Não, gente, isso aí é uma referência do Antigo Testamento, mas, enfim, ninguém hoje em dia paga, paga dote. Essa é a antiga aliança. Abre para mim, 1 Tessalonicenses 4:3. 3. 1 Tessalonicenses 4:3. Anota aí, referência para fornicação, para você ensinar o seu filho adolescente. Que ele não pode fazer sexo antes do casamento, amém pais? E quem não é pai, um dia vai ser pai, então aprende para ensinar o seu filho, para que a igreja não seja contaminada por práticas imundas. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Não pratique fornicação, amém? Gente, tem umas pessoas que estão com uma cara... Criação, filma, filma as reações da cara das pessoas para mim, por favor. Que tem gente que tá pensando assim, meu Deus, eu tô na igreja, o pastor tá, tô falando disso, querido. Se você está praticando alguma dessas coisas, eu não vou dizer amém, eu vou dizer misericórdia. Mas daqui a pouco a gente conversa. Terceiro, prostituição. Relação sexual em troca de benefício pessoal ou valor financeiro. 1 Coríntios 6,15. Vamos ver o que, que diz 1 Coríntios 6,15. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Isso se você já entregou sua vida para Jesus. Acaso um homem deve tomar seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta de maneira nenhuma? Prostituição é pecado. Amém? Estupro também é pecado. Precisamos falar disso também. Relação sexual sem o consentimento de outra pessoa. Deuteronômio 22, 25 a 29. Anota essa, a gente não vai ler agora, mas você pode anotar para ler em casa depois. Homossexualidade. Relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Abra comigo aí em 1 Coríntios 6, 9. Mas você também pode anotar Romanos 1, 27 Levítico 18, 22. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual adoram ídolos, cometem adultério e se entregam a práticas, é, se entregam a práticas homossexuais. Então, o Senhor, queridos, Ele não mudou de ideia em relação à prática homossexual. E eu sei que o mundo tem inventado diversos nomes e teorias e desenvolvendo diversos pensamentos a respeito dessas coisas. Mas, desculpa, Deus não vai mudar. A palavra não vai mudar. O mundo pode mudar o que quiser. Porque depois todo mundo vai para o inferno mesmo. Amém. Não vai com Deus, vai com o diabo. Eu vou com Deus para o céu. Amém. Nunca vai haver... É, é, uma mínima, como eu posso dizer, é, alteração desse aspecto é pecado. Deus ama o pecador, venha como está, mas não, vai, não pode permanecer como veio. Amém? Outro ponto, incesto, relação sexual com familiares próximos. Levítico 18, 6 a 17, Levítico 20, 19 anota aí, a gente não vai ler, vai ler essa, vai pular para a próxima, Levítico 18, 6 a 17, Levítico 20, 19, o próximo é bestialidade, relação sexual com animais, isso também é pecado, Êxodo 22, 19, Levítico 18, 23, Levítico 20, 16, Deuteronômio 27, 21, e tem gente pensando, nossa, nada a ver falar sobre essas coisas, queridos, já existem projetos de lei para todas essas coisas que eu estou lendo aqui. Inclusive para a relação com animais. Já existe bandeira para isso. Você está dormindo, o diabo está trabalhando. Já existe bandeira pronta, já existe projeto de lei pronto para que não tenha problema que um homem de 40 anos se relacione com o seu filho de 5 anos já tem, não é tipo assim é, é, ah é uma coisa que a gente está ouvindo falar, já existem projetos de lei, já existem é, é, psicólogos que defendem isso já existem políticos no nosso congresso que dizem, o pedófilo ajuda a criança a descobrir a sua sexualidade
1: o meu filho os meus filhos, que eu quero
0: ter vários filhos, os meus filhos serão ensinados,
1: em primeiro lugar, por mim, que ensinarei a palavra. Eu vou educar os meus filhos. Eu sei que tem, gente, eu sei que tem
0: professores aqui, professores são uma bênção, mas infelizmente na sociedade em que a gente está vivendo, eu não posso, tipo... Fechar os meus olhos e dizer, os professores desse século vão educar os meus filhos. Eles não vão educar meus filhos. Ninguém além de mim e da minha esposa vai educar os meus filhos. Ninguém além de mim e da minha esposa terá autoridade sobre a vida deles, a não ser eu a minha esposa. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo, alinhado com a palavra que ensinarei a palavra, na mente dele, adultério, fornicação, prostituição, estupro, homossexualidade, incesto, bestialidade, pornografia, nada disso vai ser normal para eles. E eu digo aos pais, verifica, conversa com seus filhos, se alguma dessas coisas aqui já é normal na cabeça deles. Não, pai, é normal, porque lá na escola falaram isso, não, porque eu vi na televisão, porque eu vi no desenho, porque... Isso e aquilo
1: aconteceu, você já dormiu no ponto se isso já aconteceu. Queridos, pornografia. E eu vou tocar num, num ponto aqui
0: muito interessante. A gente sempre fala de pornografia com homens, sobre os homens. Mas mulheres hoje em dia também têm problema com isso. Eu sei que tem Às vezes começa... Em pornografia soft, aquela série que você gosta de assistir. Não é explícito, é soft, mas começa ali. E como diz a palavra, um abismo puxa o outro. Uma sociedade erotizada, uma sociedade hiperestimulada sexualmente, libertina, influenciada por demônios, influenciada por uma,
1: é, 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 por uma cultura completamente... É, é, demoníaca E eu sei que tem alguém aqui que na sua mente você está incomodado com isso.
0: Você está incomodado com o que eu estou falando. Esse pastor é maluco, esse, esse pastor é exagerado. Eu digo para você, querido pecador, se arrependa do seu pecado para que o Senhor tenha misericórdia de você, que o desejo dele é salvar a sua alma, é restaurar você, sua casa e sua família, se você não permitir ele fazer isso, a sua vida, a sua família, o seu casamento, será destruído, porque é isso que está acontecendo, querido, nos dias de hoje, as famílias não valem nada, as pessoas não valem nada. Homem não vale nada. Mulher não vale nada. Criança não vale nada. Padrões sexuais definidos por Deus não vale nada. O que vale é tudo. Querido, se você se encaixa... E eu tenho essa seguinte perspectiva. Se na sua mente você acha que é normal... Como os homens hoje tratam as mulheres e como as mulheres tratam hoje os homens, na sua mente já foi instituído que o outro não tem valor nenhum. Porque essa, a forma como o mundo tem vivido hoje já é dessa forma. Ninguém vale nada. Ninguém tem valor nenhum. Porque se eu posso praticar sexo com a pessoa que eu não sou casado, eu não sou comprometido, não tenho um compromisso eterno com ela até que a morte o separe... Ela não vale nada e você não vale nada.
1: E não é ninguém que está dizendo isso, é você que está se, se submetendo, se comportando dessa forma. E, queridos, é, é, esses conceitos imorais
0: na mente da nossa sociedade têm deixado as pessoas tão, 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 tão doentes. Vou listar aqui só algumas, algumas coisas que a gente pode ver transtornos emocionais, provavelmente existe uma pessoa, pelo menos uma pessoa aqui nesse lugar, mas eu acredito que tem mais, que tem problemas emocionais, porque teve uma vida sexual ativa antes do casamento com diversas pessoas, queridos, isso destrói a sua identidade, isso destrói, destrói quem Deus criou você para ser. E é lógico, o Senhor, ele tem cura, ele tem restauração para aquele que se arrepende e se afasta dessas práticas. Mas a verdade é que a nossa sociedade está doente porque as pessoas tratam o sexo como se fosse qualquer coisa, é apenas para prazer. O outro é só para ser usado, o outro não vale nada, eu também não valho nada, ninguém vale nada. Homens e mulheres destruídos emocionalmente, não conseguem construir, é, têm dificuldade de entrar em permanecer em relacionamento de forma pura, de forma santa, porque na mente dele todos os conceitos já foram completamente ó, deturpados, destruídos emocionalmente, doenças sexualmente transmissíveis, é um exemplo muito claro disso perda de confiança nas pessoas, destruição de famílias, gravidez indesejada, sentimento de culpa e de abandono, perda da comunhão com Deus. E por aí vai. E, a, e o abismo é grande. E a ladeira,
1: querido, só vai adentro, fundo. E talvez você esteja, é, 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 enfim, pensando... Ah, pastor, mas eu não não faço nenhuma dessas dessas coisas graves. Mas queridos, eu creio que a vontade do Senhor é que
0: sequer, sequer no fundo da nossa mente, minimamente qualquer uma dessas coisas pareça normal. Como igreja, definitivamente nós temos que nos posicionar e não admitir que essas coisas são normais, essas coisas não são normais, a sociedade não está normal, nada está bom, não é normal, o que o seu vizinho pratica não é normal, não é bom não é agradável, o que você vê na televisão não é normal, não é bom, o que você vê nas redes sociais não é normal, não normaliza e nem se exponha muito a esse tipo de ideia, de conteúdo, não é normal, a vontade do Senhor, queridos, é que é, não é simplesmente deixar de praticar isso, mas isso vem de dentro, vem do nosso coração, o Senhor, Ele não quer limpar só a sujeira por fora, Ele quer limpar a sujeira de dentro para fora. De dentro para fora. Olha o que Jesus diz, lá em Marcos, no capítulo 7. Abre comigo, Marcos, capítulo 7, versículo 20 ao 23. E continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, é isso que Jesus está revelando para nós hoje aqui queridos, o Senhor ele não quer saber apenas de uma aparência de santidade mas realmente do nosso, do nosso interior, e eu creio que o primeiro passo, e eu digo para se você que está aqui nessa noite, se talvez tenha caído em alguma dessas coisas, ou a sua vida hoje tenha, tenha sido afetada por alguma dessas práticas, porque muitas delas trazem consequências, Algumas são consequências definitivas, algumas são consequências que podem ser restauradas, mas todas elas trazem consequências. Infelizmente, a nossa sociedade, o nosso tempo hoje, está cheio de pessoas carregando as consequências, carregando o peso de terem sido afetados por algum ponto de moralidade sexual. Eu já fui afetado por isso no momento da minha vida. Eu já fui afetado por isso. E glória a Deus que Jesus me salvou, me santificou, me purificou. Mas eu preciso permanecer, permanecer. A palavra diz que quem está de pé, cuidado, para que não caia. Eu não estou falando aqui numa posição de que é, eu sou um semideus, eu sou santo, eu sou lindo e maravilhoso. Não, todos nós precisamos ser
1: limpos constantemente. Constantemente. Amém?